0: Herzlich Willkommen zur fünften Folge Plötzlich Philosoph, heute mit dem Thema Gehirn im Tank zusammen mit dem Lukas. Hallo. Ja, ich bitte heute so ein bisschen die, die, die Soundqualität zu entschuldigen, ähm, da ich mich im Urlaub befinde und das Aufnahmesetup hier so ein bisschen, naja, ich will mal sagen improvisiert ist und ich das Mikro so ein bisschen in der Hand halten muss und so weiter. Also mal gucken, wie das wird. Ähm, aber ja würde ich sagen, liegen wir mal los. Ja, äh, wir haben uns Gedanken gemacht zu dem Thema äh, Gehirn im Tank, beziehungsweise nicht wir, sondern es gibt da halt schon ein Gedankenexperiment. Das war auch das Erste, welches wir äh, im Philosophieunterricht gehabt haben, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Nein. Bin mir aber nicht ganz sicher, aber ist auch egal. ist auf jeden Fall ein sehr schönes Gedankenexperiment in meinen Augen. Und ähm, da geht es einfach darum, dass man sich vorstellen soll, quasi, dass theoretisch ja das menschliche Gehirn durch elektrische Impulse gesteuert wird. Also die Nervenverbindungen sind halt äh, auf elektrischer Basis quasi oder auf einem mit einem elektrischen Niveau. Und ähm, die Vorstellung da soll sein, dass wir, wie der Name sagt, ein Gehirn in einem Tank sind, was an einen Computer angeschlossen ist, der von einem Wissenschaftler oder wem auch immer... Äh, betätigt wird oder bedient wird oder ferngesteuert wird, wie auch immer und ja, wenn ihr da noch mal ein bisschen, das war dann meine Uhr, ähm, wenn ihr da so ein bisschen tiefer eintauchen wollt, dann lege ich euch da sehr das ein YouTube-Video ans Herz, also gibt einfach ein Gehirn im Tank und da kommt man schon ähm, zu verschiedensten Videos dazu, wo das detailliert erklärt wird, was das genau aussagt. Das würde hier, glaube ich, aber ein bisschen zu weit gehen, weil die Videos gingen, glaube ich, auch so fünf, sechs Minuten oder so.
1: Mhm. und Ich glaube, glaub, der genaue Terminus war, wenn du schläfst, wird dein Gehirn rausoperiert und dann Nährlösung gepackt und ähm, dann mit Impulsen versorgt. Ich glaube, das war so alles, ja genau. was Video ge gezeigt wurde. Und die, diese Impulse ersetzen quasi die Reize, die, die Umwelt, ähm, die, die die wir durch die Umwelt aufnehmen, also ich sehe nicht die Blume, sondern ich kriege in meinem Gehirn nur den Impuls von einer Blume und der Weg von der Blume zum Auge, zum Gehirn wird quasi komplett übersprungen. Aber wir fühlen uns halt komplett normal und für uns fühlt sich halt alles real an.
0: Ja, weil wir, weil wir denken es zu sehen beziehungsweise halt das Gehirn denkt es zu sehen. Um, ja, darüber wollen wir heute so ein bisschen ja, philosophieren und ja, also ich persönlich, so muss ganz ehrlich sagen, so aus biologischer Sicht ist das für mich schon nachvollziehbar, also ich meine, die Frage ist jetzt, welcher absurd kranke Typ würde irgendwelche, obwohl es gibt bestimmt so Leute, die irgendwelche <lacht> Gehirne in den Tank machen, ähm, beziehungsweise ich wüsste jetzt zum Beispiel gar nicht, wie weit da der äh, wissenschaftliche Stand ist, also ich meine, dass es in der Theorie geht, okay, aber ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ob das schon geht, also ob, ich meine, gut, Menschenversuche sind ja sowieso ein bisschen
1: ähm, verpönt in der Welt der Wissenschaft, ja. Ähm, also was ja, geht es ist gerade bei so ähm, Transplantationsgeschichten, dass einzelne Organe äh, am Leben gehalten werden, quasi, also zum Beispiel, wenn, wenn man äh, eine Lungentransplantation braucht, dass die Lunge quasi ohne Probleme noch einen Tag versorgt werden könnte, ohne dass sie abstirbt mit Gerätschaften. Okay. Wie das aber bei dem Gehirn ist, weil das ja viel, viel komplexer ist, das wüsste ich jetzt nicht. Aber wenn wir davon ausgehen, dass, keine Ahnung, wir jetzt da keine, keine sehr komplizierten Vorgänge mit einberechnen müssen, sondern einfach nur wir versorgen es mit, mit Sauerstoff, wir versorgen es mit Energie und es darf halt nicht geschädigt werden. So.
0: Ja, Ja, also ich denke, von dem Standpunkt aus glaube ich, äh, könnte man das gar nicht so, also ich persönlich für mich jetzt, wenn man sich das so überlegt, dass ja wirklich, wie du es ja beschrieben hast, dass wenn wir eine Blume sehen, diese Reize ja vom Auge aufgenommen werden und dann ans Gehirn weitergegeben werden, in Form von halt diesem elektrischen Niveau oder was auch immer das jetzt auch ist, ja, an den Neuronen und so ein Kram, Hashtag Bio-Abi, ich kann schon <lacht> gar nichts mehr. Ähm, <lacht> 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 Ja, und dann, dann ist das für mich so eine Sache, wo ich denke, ja, wie können wir denn das überhaupt richtig nachvollziehen? Also, weil dann ist es ja theoretisch möglich, wenn alles, was ich gerade sehe, also ich bin hier gerade im Urlaub und gucke aus dem Fenster und sehe das alles, ähm, kann aber mir ja nicht sicher sein, in dem Sinne, ob das wirklich das ist, was ich sehe. Also, oder beziehungsweise es mir vorgemacht wird quasi von dem Computer oder was auch immer.
1: Hm, du hast keine also, Absicherung.
0: Ja, also, ich meine, wo, woher soll ich das auch wissen? Ich meine, wenn ich kann ja nur das wahrnehmen, was ich wahrnehme. Äh, ja, also, ich, das Einzige, was mich da so ein bisschen interessieren würde, weswegen ich glaube ich, ja, wenn, wenn angenommen, also, wir hatten da im Philosophieunterricht ja über Matrix so ein bisschen gesprochen. Also, dass man, ich weiß nicht, wer jetzt den Film alles gesehen hat, aber, aber da geht es ja auch drum, dass quasi die Menschheit, von der, von einer Alien-Rasse quasi gefangen gehalten wird, in so auch Nährstofflösung irgendwie, wo die Menschen drin liegen und an so einen Computer connected sind und der eine Matrix erschafft, also eine virtuelle Welt, wo sich alle drin bewegen und auch denken, sie leben und so weiter. Also quasi genau das, bloß, dass halt nicht nur das Gehirn genommen wird, sondern, ähm halt der ganze Körper, weil ich weiß gar nicht, wie das im Film war, ich glaube, die Aliens wollen aus den Menschen irgendwie biologische Energie gewinnen
1: Ja, oder ja, sowas. Irgendwie sowas. Die haben die ähm, oder so.
0: Ja, also irgendwie sowas, also wer da Interesse hat, soll sich den Film angucken, also ich finde den echt cool ähm, und da ist es ja dann auch so, dass die quasi da dann was vorgespielt bekommen quasi und da finde ich aber, ist das Logische, ich bin als Mensch wirklich connected und lebe quasi in einer virtuellen Welt mein Leben, wenn man das so sehen kann. Hm. Aber ähm, jetzt an dem äh, Gehirn im Tank, da ist ja, dass wir von einem Wissenschaftler oder von irgendwelchen außenstehenden Leuten die Impulse bekommen, quasi, dass wir eine Blume sehen oder so. Wo ich so ein bisschen denke, ja, äh, da würde sich mir aber die Frage stellen, wenn wir das jetzt beide zum Beispiel sind, wir beide haben unseren ganz eigenen Charakter. Wir haben unser eigenes ja, Lebens, Lebensentwurf, äh, Design, wie auch immer, ähm, wie wir einfach sind. Also hatten wir so ein bisschen bei was ist der Mensch so der Selbstentwurf unseres Lebens, was wollen wir erreichen und so weiter. Hm.
1: Ähm,
0: das haben wir jetzt beide. Aber wenn wir jetzt beide in so einem Tank sind und von einem Wissenschaftlerteam gesteuert werden, frage ich mich, gibt es dann da noch sowas wie eine Persönlichkeit? Also, wo kommt dann unsere Persönlichkeit her? Werden wir von verschiedenen Wissenschaftlern gesteuert oder sowas? Weil, wenn, wenn man jetzt davon ausgeht, dass das gut bei Matrix ist es jetzt so, dass wir quasi uns selber in einer Art Videospiel spielen. Ja, ähm, ja. Aber wenn wir jetzt von Wissenschaftlerteam gesteuert werden würden, also du und ich und alle anderen, die sich auf der Welt sind, hm. ähm, also dieses klassische Bild, du hast halt jetzt statt 8 Milliarden Menschen äh, 8 Milliarden äh, Gehirne im Tank, die gesteuert werden. Aber da ist für mich dann die Frage so ein bisschen, werden wir selektiv gesteuert? Steuert uns einer? Wird jeder von einem anderen gesteuert? Wie so ein bisschen so Videospielcharaktere, weißt du? Ja, 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 ja. Also da finde ich, ist das Experiment, also dieses Gedankenexperiment, A interessant und B zum anderen irgendwie undurchsichtig, weil mhm. ich weiß jetzt halt genau diese Sache nicht, wo, wo, wo stehe ich da, also ich weiß ja nicht, woran du da denkst, wenn es heißt, dein du wirst kontrolliert, für mich ist es das so, dass halt da irgendwer dann halt an seinem Computer steht und, und mich da irgendwie steuert oder da irgendwelche Sachen in mich reinprogrammiert oder wie auch immer. Ja, ja,
1: ja, ja. Ne, genau so sieht das halt auch, dass, wie ich mir das halt vorstelle, dass halt quasi mein Gehirn da ist in so einer Art Kapsel, in so einem Tank halt, in Nährlösung, überall so Kabel und Elektronen angeschlossen und dahinter ein, Schalt, ein Schaltpult oder eine Tastatur oder sowas und halt irgendeine andere Person oder wer auch immer das halt dann ist in dem Moment, sitzt halt da und, und drückt halt gewisse Knöpfe, um gewisse Impulse zu erzeugen oder halt zu senden und ich bekomme das halt dann mit. Was ich interessant ja. finde, was du gerade meintest, mit dieser Persönlichkeitssache, weil ich könnte mir halt nicht vorstellen, wie wir unsere eigene Persönlichkeit entwickeln sollen, wenn, ähm, wenn wir nicht in der Lage sind, eigene Entscheidungen zu treffen, weil andere darüber entscheiden, was wir denken, was wir fühlen, was wir sehen, was wir tun und so weiter und so fort. Das war mein erster Gedanke. Und der zweite Gedanke, wenn quasi alle in dieser Matrix drinne sind, alle im Gehirn im Tank, Ab, äh, vorausge vorausgenommen, dass ähm, wir auch alle quasi in der gleichen Welt sind, kann ja sein, dass jedes Gehirn seine eigene Welt hat. Verstehst du, was ich meine? Ach,
0: ich du, du, du meinst quasi so, also dass in einem, um in einer Matrix uns rum... Ist
1: es ja so, dass, dass diese sieben, acht Milliarden Menschen in einer Matrix sind.
0: Ja, in einem in einer Welt sozusagen. In zu einer sagen, Welt
1: ja. quasi. Auf, wenn man so will, auf einem Server. Äh, ja. Es könnte ja aber auch sein, dass jeder seinen eigenen Server hat. Aber wenn wir davon ausgehen, dass alle im gleichen Server sind, also alle sieben Milliarden Menschen, werden ferngesteuert auf einer Welt, dann, glaube ich, interessiert es uns doch gar nicht. Oder dann fällt es doch gar nicht auf, wenn jeder keine Persönlichkeit hat. Hm. Oder ja, keine ich, hervorragende, keine herausragende Persönlichkeit.
0: Also, also ich glaube so ein bisschen, da ist es ja so, dass die, äh, bei Matrix wollen sie ja die Menschen am Leben erhalten, äh, damit die denen die biologische Energie, die ein menschlicher Körper generiert, quasi zur Verfügung stellen. Hm. Ähm, es ist aber für mich so ein bisschen die Sache, also da ist es ja, wie du sagst, man alle sind in einer Welt und für dich ist es ja nicht anders. Also jetzt ist es ja so, also in der Matrix, dass du dein Leben lebst, wie du es jetzt leben würdest, bloß dass halt die Parameter äh, beeinflusst werden. Also die, die Aliens können quasi äh, die, die Szenerie verändern, beziehungsweise halt so Kontrollbefehle senden, wie es soll jetzt regnen oder da soll es eine Umweltkatastrophe geben. Aber die Entscheidungen, die jeder Einzelne trifft, sind dann ja bei jedem Einzelnen. Also, weißt du, was ich meine? Also, wenn wenn wir jetzt, angenommen, an ein Videospiel angeschlossen wären ähm, und wir würden in dem Videospiel umherlaufen und so weiter, ähm, dann würden wir ja trotzdem unsere Entscheidung treffen, auch wenn jemand das Spiel verändert. Also, wenn jetzt halt vor dir eine Riesenklippe ist, dann triffst du ja trotzdem deine Entscheidung. Aber wenn mir jemand, also dann glaube ich auch, wie du sagst, dann hat man ja irgendwo trotzdem eine Persönlichkeit. Also, ob die Persönlichkeit sich durch meinen, durch mein digitales Erlebnis ausbildet oder durch mein Erlebnis, was ich mit meinem eigenen Körper quasi habe, ist ja dann zweitrangig. Die Persönlichkeit bildet sich aus. Sie wird halt quasi vielleicht beeinflusst durch das, was in der Matrix passiert, hm. also in dieser virtuellen Welt. Aber ich glaube, du bildest dir ja trotzdem so eine Persönlichkeit durch die Erlebnisse, die du da hast. Aber bei diesem Gehirn im Tank-Ding, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn uns jetzt jemand fernsteuern sollte, dann werden ja gewisse Sachen, ich weiß nicht, also, wie sieht so eine Fernsteuerung aus? Also gewisse Sachen können ja dann einfach beeinflusst werden. Mhm. Also wenn, wenn, keine Ahnung, mir jetzt jemand, ich hätte zum Beispiel irgendwas halt erlebt oder gesehen irgendwo und hätte zum Beispiel jetzt keine Ahnung, ich verlieb mich meinetwegen, ich laufe halt einer Frau über den Weg, verliebt mich und weil ich der halt auf dem Bahnhof oder sonst wo über den Weg gelaufen bin. Ja. So, das formt ja dann auch irgendwo meine Persönlichkeit vielleicht, weil ich mich vielleicht äh, mit der Frau dann treffe und vielleicht ein positives Erlebnis habe, weil wir uns gut verstehen oder ein negatives Erlebnis habe, weil ich von ihr zurückgewiesen werde, ähm, dann hat das ja trotzdem eine, eine Auswirkung auf meine Persönlichkeit. Und wenn jetzt aber dann in die Matrix oder in diese virtuelle Welt eingegriffen wird, also zum Beispiel, dass jetzt halt es nicht da rein programmiert wird, dass ich diese Frau treffe, ähm, dann hat es ja ein, eine andere Auswirkung auf meine Persönlichkeit letztendlich. Also dann habe ich zum Beispiel diese Negativerfahrung, die ich da gemacht habe, oder Positiverfahrung, ist ja egal wie rum, habe ich ja nicht. Und das ist ja das, was eine Persönlichkeit ausmacht, finde ich. Also jede Erfahrung, wenn du jetzt halt, keine Ahnung, in der Schule äh, einmal irgendwo, weil du deine Hausaufgaben vergessen hast, eine 6 bekommen hast, ähm, dann prägt sich vielleicht in deiner Persönlichkeit so ein bisschen mehr so ein Pflichtbewusstsein ein, weil du sagst, nee, ich will um Gottes Willen keine Sex mehr bekommen. Ja. Ich mache jetzt jede Hausaufgabe, mache ich sofort, äh, immer, dann hatte das ja eine Auswirkung auf deine Persönlichkeit. Und mhm. da frage ich mich aber, äh, also finde ich, ist so ein bisschen, aber gut, das würde jetzt ein bisschen zu weit gehen, das ist wahrscheinlich noch ein Thema für eine Folge irgendwann. Ähm, dann stellt sich für mich da so ein bisschen die Frage nach dem freien Willen. Also, in, entscheide ich dann ja, noch ja. selber, wenn ja, meine also Entscheidung
1: bei diesem ganzen, wenn du gerade eigene Entscheidungen und sowas ansprichst, bei diesem ganzen Experiment, bei dieser ganzen, ich sage mal, Vorstellung, finde ich das sehr, sehr kompliziert, sich vorzustellen, was steuert denn oder was wird denn überhaupt gesteuert. Also du hast ja gerade dieses Beispiel mit der Bahn, also dass du eine Frau am Bahnhof begegnest. Da muss ja, was da alles für Reize. Dass, dass dieses Bild überhaupt komplett ist da müssen ja so viele Reize aufeinandertreffen du musst ja. ähm, du musst also du musst irgendwie laufen du musst am Bahnhof sein du musst die 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 Bahngleise äh, die 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 Schienengeräusche hören du musst abfahrende Züge hören dann brauchst du die visuelle die visuellen Reize du musst diese Person sehen du musst äh, Augenkontakt mit dir aufbauen und so weiter und so fort ich stelle mir das so kompliziert vor allein eine einzige simple Situation mit Reizen nachzuarbeiten oder halt ja. aufzubauen. Und dann also finde ich es wieder schwierig. Also, jetzt nicht, ich will jetzt nicht über den wissenschaftlichen Aspekt dahinter reden, sondern einfach dieses, ja. ich könnte mir nicht vorstellen, was soll er denn alles steuern? Also, er drückt ja nicht also, auf den Knopf.
0: Also, du, du meinst, dass, dass, es für dich da keine, in Anführungszeichen, keine Möglichkeit gibt zu sagen, okay, vielleicht bin ich wirklich ein Gehirn im Tank, hm. weil, weil, weil die Progr in Anführungszeichen Programmierung dahinter ziemlich also, äh, umfassend wäre. Ich,
1: bestimmt ist das irgendwie möglich, wenn wir keine Ahnung von wie, nicht ein Mensch wird von einer Person gesteuert, sondern von 50, dann irgendwie möglich. Aber ja, ja. dann sind ja alle Sachen, dann ist ja dieser diese Frage nach dem freien Willen ja überhaupt nicht mehr existent, weil ich ja nichts entscheiden kann, weil alles, was ich denke, mir vorgeschrieben. Zu also entscheiden
0: wird. entscheidest du nicht selbst. Ja. Genau,
1: genau. Und
0: ja, also pff. ja. Also, also dann, das dann, dann ist da natürlich hatten wir mal
1: im Unterricht übergeredet, geredet. Warum sollten denn die Leute, die uns programmieren, uns die Gedanken einflößen, darüber zu denken, dass wir programmiert werden?
0: Ja, stimmt. stimmt, ich erinnere mich. Darüber ja. hatten
1: wir mal geredet. Aber an sich gehört das ja auch irgendwo dazu. Wenn wir, wenn wir über eine gewisse Sache nicht nachdenken könnten, würde das ja A auffällig werden, aber B, vielleicht würde es uns auch gar nicht auffallen.
0: Also, es ist ganz, ganz kompliziert. Mhm. Ja, na, wahrscheinlich, wahrscheinlich. also gut, das ist jetzt dann wahrscheinlich ein bisschen, wirklich ein bisschen sehr beitragend. aber ähm, wenn ich darüber nachdenke, das ist genau die Frage, also es ist wahrscheinlich so ein bisschen so wie umgekehrte Psychologie, ähm, genau das, was du sagst, ich kann, äh, im übertragenen Sinne, ich kann gar nicht ein Gehirn im Tank sein, weil warum sollte der, keine Ahnung, der, der uns steuert, das halt erlauben, dass ich überhaupt darüber nachdenken kann. Genau. Weißt du? Also das ist ja dann so ein bisschen so die dieses Perplexe, wie gesagt, so umgekehrte Psychologie so ein bisschen. Ähm ja, also ich finde, das ist so ein bisschen, ähm ja, also es geht für mich da wirklich ganz, ganz krass darum, wenn ich jetzt gesteuert werden würde, äh, ist so für mich die Sache, also wie, wie kann ich... Wissen, also oder woher beziehe ich so ein bisschen mein Wissen, also so das, was wir eigentlich, finde ich, deckt das so ein bisschen alle drei, äh, alle vier Fragen ab, die wir bei Kant jetzt geklärt hatten so ein bisschen, ja, also ja, ja. woher weiß ich denn dann Sachen, das ist für mich so die eine, mhm. eine Sache, also äh, wo, woher bekomme ich mein Wissen, wird mir das einprogrammiert oder warum muss ich dann überhaupt zur Schule gehen, ich könnte das Wissen doch einfach einprogrammiert bekommen mhm. ähm, dann genauso was kann ich hoffen naja, also, wenn, wenn alle mit meine hoffen? kompletten
1: Träume und Hoffnungen quasi vorausbestimmt werden, dann, dann, ist dieses, diese Frage, dann können wir eigentlich alle Fragen quasi streichen, weil alles hat mit einem Ich zu tun. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was kann ich hoffen? Und dieses ja. Ich, das ist ja dann gar nicht mehr beständig. Die einzige Frage, die man noch stellen könnte, was ist der Mensch? Was macht uns denn dann noch menschlich, wenn wir nicht leben? und wir keinerlei Auswirkungen haben auf wer wir sind, was wir tun und so weiter und so fort. Ob wir denn überhaupt noch existieren. Also wir als Person.
0: Ja, das das, was ich vorhin so ein bisschen meinte, auch mit diesem Persönlichkeitsding. Ja. Also, ähm, ich finde, das ist so ein bisschen naja, so eine, so eine Bewusstseinsfrage. Also, wie werde ich mir dann so ein bisschen meiner selbst bewusst? Weil, wenn ich ein Gehirn im Tank bin, also Ah, wie gesagt, aber das soll ja hier nicht das Thema sein, Stellten sich da für mich noch ganz andere Fragen. Wie wird es umgesetzt? Und zum anderen, welchen Nutzen? Also gut, bei Matrix wurde da ein guter Nutzen erklärt, aber jetzt angenommen, ähm, das betrifft dich. Irgendwer kommt zu dir, nimmt dir das Gehirn raus und steckt es in so einen Tank, um dich fernzusteuern. Ja, ja. Wo ich so denke, was hätte der davon? Genau. Ähm, aber gut, bei. also ich finde, das ist ganz klar so, so eine Frage, so ein bisschen nach dem Bewusstsein, also wie werde ich mir meiner selbst bewusst, also ich finde, da denkt man so gar nicht richtig drüber nach, hm. also wie du meintest, warum genau dieses Gedankenspiel zu machen, warum sollte der mir diese Gedanken erlauben, ähm, wenn ich damit an die Wahrheit, in Anführungszeichen, komme, darüber nachzudenken, dass ich ein Gehirn im Tank bin. Ähm, ja, was ich da auch noch so ein bisschen komisch finde sage ich mal ähm, du, du kannst es ja letztendlich nicht wissen genau also du kannst nicht also für uns fürs Gehirn ist es ja egal in Anführungszeichen kommen die Reize jetzt von dem Körper in dem ich stecke oder kommen die Reize von dem Computer das könnte das Gehirn ja nicht unterscheiden in dem Sinne genau ähm, und das finde ich ist ist so ein bisschen so ein bisschen krass an der Sache weil Du kannst es ja wirklich nicht wissen. Also egal, was du dir da vorhältst quasi. Ähm, auf der anderen Seite, denke ich, ist es so ein bisschen so also eine Realitätsfrage. Also wie, wie kann ich dann bestimmen, was real ist? Also wenn ich jetzt, angenommen, du warst vorher nicht in dem, also dein Gehirn war bis jetzt meinetwegen nicht in einem Tank und du hast dein Leben gelebt ähm, und dann kommst du in dieses Gefäß und an den Computer angeschlossen und kommst in eine neue Realität quasi. Ähm, was kann, also was ist da noch Realität? Also mhm. weil rein theoretisch betrachtet für das Gehirn ist ja beides Realität. Wie ja, gesagt, ja, ob ich ja. den Impuls vom Körper bekomme oder von der Maschine, ist fürs Gehirn kommt es aufs selbe hinaus. Das heißt für das Gehirn wäre das, was die, auch der Computer simuliert, irgendwo die Realität. Zumindest in meinen Augen.
1: Ja, also du meinst, dass für, fürs Gehirn ist es real? Also, wenn man es so nehmen würde, das Gehirn lebt in einer Realität, aber wir als Person dann nicht mehr? weil.
0: Naja, äh, ja. 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 Ja, naja, also, weil die Sache ist die, wie ge wie gesagt, das ist ja... Oh, wie findet man dafür ein Beispiel? Naja, also wir nehmen zum Beispiel Computer als Beispiel, ja. Mhm. Ähm, du, du hast halt einen Computer und hast eine interne und eine externe Festplatte. Ich hoffe, das geht jetzt auch für die Zuhörer nicht so weit. Aber ähm, du, und dem Computer ist es ja theoretisch egal, woher das Betriebssystem kommt. Ja, ja. Oder keine Ahnung. Die, die, die Maus, wenn du eine Funkmaus anschließt, ähm, ist es dem Computer ja theoretisch egal, woher das Signal ähm, kommt. Woher das Signal ob die Maus jetzt äh, riesengroß und pink ist oder äh, klein äh, und handlich oder was auch immer. Ähm, das ist ja egal, solange der Computer die für ihn wichtigen Befehle bekommt. Und, und das ist ja beim Gehirn genauso. Also, das Gehirn ist da in Anführungszeichen der. Körper, äh, der, der, der äh, Computer und woher die Steuerungsbefehle kommen, ist dem Computer ja egal und so ist beim Gehirn in meinen Augen auch, also ob ich die jetzt von einem Computer, also von der Simulation bekomme, ich sehe eine Blume oder ob ich von einem Auge bekomme, ich sehe eine Blume, für mich ist und bleibt es das, das gleiche Signal.
1: Und ich glaube, wenn unser Gehirn, also wir sind ja unser Gehirn. Es ist ja nicht so, als wäre unsere Person, unser Gehirn alle unterschiedliche Dinge. Wir sind ja alle dasselbe. Wenn also das Gehirn denkt, <lacht> ich bin, die Umgebung ist real, na dann, wir ja doch auch. Oder ja.
0: nicht? Ja. Ja, das ist das, was ich, was ich meine. Also, ähm, ja, irgendwie nimmt ja jeder so das Leben wahr. Also, du nimmst die Welt anders war als ich und andersrum ist es mit jedem anderen ja genauso, also egal wer irgendwo was wahrnimmt, nimmt es sicherlich anders wahr, ist ja Musik zum Beispiel, ist ja auch so ein ganz krasses Beispiel quasi ähm, du hast einen Musikgeschmack ich habe Musikgeschmack und wir nehmen die jeweilig andere Musik ja ganz anders wahr, Ja. also ähm, genauso wie wie Farben Weißt du, also das ist ja auch so ein, so eine Sache, die ja auch so ein bisschen, finde ich, schwierig ist, aber, ähm, ja, du, du nimmst Farben wahr und für dich können Farben viel mehr sein als für mich, in Anführungszeichen, weißt du, also zum Beispiel, ähm, wenn meine Augen jetzt wirklich nicht so gut sind, also jetzt nicht wirklich eine Farbschwäche, sondern einfach, dass du so ein bisschen die Welt so ein bisschen grauer siehst, angenommen, das ist jetzt von Geburt an, mhm. ähm, dann nehme ich die Welt ja so wahr und für mich ist die Welt so ein bisschen grau, aber das ist ja für mich normal, weil ich nehme die Welt so wahr. Für dich wäre das, wenn du die Welt durch meine Augen sehen würdest, ganz, ganz ja, anders. aber komplett, also dann würdest du sagen, ja, was ist denn das? Hier sind gar keine Farben, das ja. ist ja super trist und ja, so weiter. Ja, ja. Ähm, und deswegen, ich finde, das ist so ganz schwierig, da erstmal reinzukommen, was wir eigentlich wahrnehmen. Und was für, ein, für eine Auswirkung das hat. Also ich meine, wenn, wenn ich das Gehirn in der Art und Weise so ein bisschen, ähm, naja, sag ich mal, austrickse also oder manipuliere, dann kann ich ja davon ausgehen, oder wenn, wenn man das könnte, könnte ich ja wirklich davon ausgehen, dass die ganze Welt nur eine Illusion ist. Hm. Also dass alles, was wir sehen, wirklich dieses im Tank ist, ähm dann weißt du also dann dann ist heißt es ja nicht, dass das was ich draußen sehe wirklich da ist, dass das was ich rieche äh, wirklich da ist, sondern es geht dann immer nur quasi ähm, darum uns so gut wie möglich ähm,
1: da irgendwie vorzugaukeln, dass es die Realität ist, weißt du, was ich meine? Also, wenn wir das jetzt mal ganz kurz, wenn wir die letzten 15 Minuten kurz runterbrechen, könnte man sagen, dass dem Gehirn es ist es egal, woher die Signale kommen. Wir sind unser Gehirn und könnten damit nicht unterscheiden, was real ist und was falsch ist. Korrekt? Würde ich so sagen, ja. So, also, sehe ich ja auch so. Ich könnte ja, das war ja wirklich, wenn man mal ausgeht, wenn man jetzt immer auf den Film Matrix sich bezieht, Neo, der, der, der Haupt, äh, Hauptdarsteller, der wäre ja niemals aus der Matrix von sich alleine ausgebrochen. Das war ja sein Leben, und er hat sein, er hat sein Leben gelebt. Nie im Leben wäre er auf die Idee gekommen, sein Leben zu hinterfragen, das machen wir ja auch nicht. Oder zumindest wir beide nicht. Wir hätten, hätten wir im Philosophieunterricht nicht, wären wir mit, diesen, mit diesem Problem, mit diesem philosophischen Gedanken nicht konfrontiert worden.
0: Dieses, hätten wir das nie hinterfragt? Genau, wir ja. hätten
1: nie im Leben hinterfragen, oder wir hätten nie im Leben hinterfragt, hm. Lebe ich denn, oder, oder nee, nicht lebe ich denn, aber ist alles, was ich was um mich herum passiert, meine ganze Umgebung, meine Freunde, meine Familie, meine Hobbys, ist das überhaupt real? Also ich glaube, also ich hätte es nicht getan ja. und ich glaube, ich, ich spreche hier von 90% der <lacht> Bevölkerung, dass man sein Leben in der Art und Weise nicht hinterfragen würde, wenn es einem nicht diesen An Anreiz gibt. Aber jetzt wieder darum, es gibt ja diese Videos, es gibt dieses, diesen philosophischen Gedanken und darüber reden wir ja auch gerade. Das heißt, irgendjemand muss diesen Gedanken ja mal gehabt haben. Also deswegen ja. sage ich auch 99 Prozent der Bevölkerung, weil irgendwo muss der Gedanke hergekommen sein.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich auch sagen, ich finde, das ist ein ganz schwieriges Thema, ähm, ich meine, das hat man wahrscheinlich auch jetzt so ein bisschen gemerkt, das tut mir für die zu, äh, Zuhörer ein bisschen leid, ähm, weil jetzt so die letzten 20 Minuten waren so ein bisschen Wirre, immer ja, so, so ein hin, Gedankenspiel ja. zwischen ja, uns beiden. Ja, 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 ja. Ähm, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen das, Also und ich hoffe, dass das wird uns auch ein bisschen verziehen von den Zuhörern, ähm, dass das wirklich so ein bisschen, man muss, selbst wenn man in der Materie steht, was ich ja schon von uns ein bisschen behaupten würde, ähm, ist es immer noch schwer, so ein bisschen auf so eine Begriffsebene zu kommen. Also das, das was Lukas gerade meinte, ähm, warum sollte ich mich jemals mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass ich nicht bin? Also, ähm, dass das, 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 wie ich alles wahrnehme, nicht so sein kann. Ich meine, das, wir bekommen das von Kindheit an so anerzogen, dass halt alles so ist, wie es ist, in Anführungszeichen, und wir uns so ein bisschen unseren Weg in die in die Welt bahnen müssen und das glaube ich, genau das allein, diesen Gedankengang, auch wenn es schwer ist und wahrscheinlich auch schwer uns zu folgen, genau diesen Gedankengang ist glaube ich schon das Wichtige daran, also einfach mal so ein bisschen zu hinterfragen, ähm, sehe ich denn überhaupt die Möglichkeit da oder nehme ich halt wirklich alles als real an, wie es ist. Hm. Also weißt du, ja, das wie ist gesagt, ja auch ich
1: es ist ja auch mit äh, einer eine Grundidee der Philosophie, nicht alles Gegebene hinzunehmen, sondern auch mal was zu hinterfragen, was anzuzweifeln. Ähm, darüber hatten wir, glaube ich, ja schon mal geredet, über was kann ich wissen. Dass, äh, ja, genau. dass man eben nicht sofort, nur weil 1 plus 1 gleich 2 sein soll, dass man sich selber darüber eine Meinung macht und nicht alles sofort als ja. gegeben hinnimmt. Hin, hin ähm, ich meine ja.
0: würde sich wahrscheinlich jeder in der in der äh, Konsequenz damit auseinandersetzen, dann würde ich glaube ich auch sagen, dann wäre die Gesellschaft gar nicht mehr so wirklich lebensfähig, ähm, <lacht> weil wenn jetzt jeder dastehen würde und alles hinterfragen würde, ähm, dann würde gar nichts mehr funktionieren. Also man, man sieht das ja in der Schule schon, mhm. äh, selbst die Lehrer sind davon ja nicht unbedingt angetan, wenn ihr jetzt ankommt und sagt, ja warum machen wir überhaupt den ganzen Schmarrn hier? Ähm, und ich glaube, dass es gesellschaftlich halt einfach nicht gut funktionieren würde dass das jeder hinterfragt, aber ähm, ich glaube, es ist schon wichtig, äh, sich mal mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, weil, äh, wie du gesagt hast, das ist halt, äh, was kann ich wissen? Also ähm, da, da muss ich so ein bisschen dem mal auf, auf den Grund gehen, warum äh, die Sachen so sind, genauso wie bei dem Gehirn im Tank quasi, äh, wenn ich mir das jetzt überlege, ja, woran mache ich denn die Realität fest? Was Also für mich ist da nochmal so die Sache, so ein bisschen ähm, Träumen zum Beispiel. Hm. Also ich weiß nicht, wer das Gefühl kennt, aber ähm, du 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 träumst gerade irgendwas und wachst auf und bist im Traum runtergefallen und liegst im Bett und denkst, du fällst immer noch. Ja. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, ja, ja, aber ja, ähm, ja. Äh, ich denke, einige kennen das Gefühl und das, finde ich, ist ja für mich auch so eine Sache, der der Körper, das Gehirn denkt, dass das, was da gerade passiert ist, Realität ist. Hm. Weil sonst hätte ich ja diese Reaktion vom Körper nicht, dieses Gefühl des Fallens.
1: Ja, das ist ja auch ähm, so bei, bei Albträumen das, oder allgemein ja, ja Ja, genau. Es gibt ja Leute, die können quasi Träume beeinflussen und wissen also, hm, okay, ich bin in einem Traum. Also ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, ich hatte das, glaube ich, 100 ja, Also Mal, ich habe davon gehört. Dass man quasi irgendwie, weil es so unrealistisch ist, oder wenn man sich irgendwie, es gibt es gibt da irgendwelche, irgendwelche Objekte, die man sich quasi, also wenn du dir einprägst, okay, wenn ich im Traum einen roten Ball sehe, dann weiß ich, es ist ein Traum. Und dann, wenn du quasi ja, im Traum ja. bist, dann siehst du diesen roten Ball und dann weißt du, okay, Traum. Ähm, aber das kann man quasi trainieren und so. Aber trotzdem, an sich ein normaler Traum, ähm, der wird ja vom Gehirn komplett wahrgenommen, komplett real äh, angesehen, deswegen haben wir ja Albträume, deswegen wacht man manchmal verschwitzt auf, deswegen
0: äh, ja, ja, genau, ja. ja also das ist also, das finde ich ist so eine Sache das ist ja dann auch nicht Realität also da gaukelt das Gehirn sich ja selbst ja. irgendwo was vor, ne, aber ähm, das finde ich ist so so eine Gratwanderung, also ich meine gut, so bewusst Träumen ist ja auch nochmal so eine Sache, also viele träumen ja ohne, darüber, ohne danach zu wissen, dass sie geträumt haben, was ja, sie geträumt ja, ja, haben oder ja, genau. so. Manchmal erinnert man sich nur so an so Fetzen. Ähm, das finde ich auch ein ganz interessantes Thema, Träumen, aber gut. Ähm, das ist ja wirklich so, wo ich sage, in dem Moment ist das für dich Realität, genauso wie für uns Realität sein kann, dass wir, keine Ahnung, einen Luftzug spüren, ähm, aber der in Wahrheit halt nur programmiert ist, weißt du, aber wir, also von dem Gehirn dass wir ein Gehirn im Tank sind und uns das dieser Luftzug halt nur äh, quasi simuliert äh, so die Haut lang geht also, das ähm,
1: Träume sind quasi der Beweis dafür, dass es möglich wäre, dem Gehirn was vorzuspielen oder dass es real reales
0: würde ich schon so ein bisschen sagen also weil und da macht das Gehirn das ja selber also es ist ja nicht so, dass das dass jetzt durch irgendeinen Fremdeinfluss passiert. Ja, stimmt. Also. Ähm, aber ich meine, gut, diese Traumwissenschaft, die ist sowieso sehr tiefgehend. Ja, also ja, da gibt es ja, ja wirklich ja. auch viele Sachen zu. Aber das, finde ich, ist zum so Beispiel dafür, dass du schwer auseinanderhalten kannst an einigen Stellen, was wirklich Realität ist. Ähm, und deswegen verstehe ich auch dieses Gedankenexperiment, zu sagen, woher wissen wir das eigentlich? Dass wir nicht wirklich eigentlich wie bei Matrix, äh, unser Körper schwimmt da in irgendeiner Nährlösung. Und wir wandeln hier in einer Computersimulation umher. Also, ja. naja, ist Ver für mich Verstehe so ein bisschen. Komplett.
1: Also, ich finde den Gedanken sehr, 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 sehr stark. Was ich nochmal zum Thema Träumen nochmal hinzufügen würde, ähm, da, glaube ich, hatten wir auch schon mal drüber geredet, das Thema Déjà-vu ist ja. eventuell dann auch ein, naja. Ein Anhaltspunkt, mit dem man arbeiten könnte. Also, was ist wahrscheinlicher? Entweder du, äh, du, ähm, erlebst genau die gleiche Situation oder für einen Bruchteil genau die gleiche Situation nochmal oder der Typ, der die Steuer hat, Mist gebaut und hat aus Versehen den gleichen Knopf nochmal gedrückt.
0: Ja, <lacht> ja, also, das ist wirklich so. Also, da, da denke ich, denke ich mir auch so. Es ist, ein interessantes Thema und da ja auch so so eine Reizsache also weißt du da redet man ja wirklich vor viele Leute riechen irgendwas haben dann ein Déjà-vu oder sowas ja. weißt du ähm, oder keine Ahnung sehen irgendwas irgendwie sowas ähm ja, also das finde ich es auch so diese Realitätsfrage, was was ist davon real, Weil, habe ich das erlebt oder wie du sagst, hat der Typ, der da oben sitzt oder hat da oben, ist jetzt so ein bisschen gotthaft gesprochen, ähm, der halt an seiner Maschine da sitzt, äh, wirklich einfach missgebaut und mhm. falsch programmiert oder äh, die gleiche Situation nochmal programmiert oder ähm, ja, ja, ja. Ist das so, um in Worten von Matrix zu sprechen, der Fehler in der Matrix, ja. ähm, was, was um ich, aus der Matrix ein bisschen auszubrechen.
1: Ja, was ich ganz interessant finde beim Thema Déjà-vu, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass man mal eine Situation ähnlich erlebt, ist ja ganz normal. Aber was ich habe bei Déjà-vus, ist, dass ich quasi weiß, was als nächstes passiert. Also ich sitze im Unterricht und, und eine Frage wird gestellt und ich habe mega das Déjà-vu und ich bin so in meinen Gedanken, denke ich so, hä, jetzt meldet sich doch Paul und sagt Antwort B. In dem Moment meldet sich <lacht> Paul und sagt Antwort B. Und das finde ich das krasse, das finde ich das auch gruselige ja. bei Déjà-vu's, dass man eine Situation nochmal erlebt und man quasi dann die Situation vorhersagen kann. Das hatte ich, also, also ich weiß nicht, ob ich mich mega zum Affen mache und jeder jetzt sagt, was hast du denn für Déjà-vu's? <lacht> Aber verstehst du, was ich meine?
0: Ja, nee, ich verstehe komplett, was du meinst. Äh, ja, das ist schon, ist glaube ich schon so ein bisschen so die die Sachen, warum vielleicht auch Philosophen irgendwann mal auf die Idee kamen, auch schon im, im 17. Jahrhundert und so weiter und auch schon Platon und so eine Leute alle, ähm, die halt da auch schon auf die Ideen gekommen sind und so durch genau so eine Erlebnisse vielleicht, äh, dann da dastanden und gesagt haben, ey, irgendwas stimmt doch hier nicht. Woher weiß ich, dass das, was hier gerade passiert, die Wirklichkeit ist? Mhm. Woher weiß ich, dass, dass wir hier, ähm, gut, in der Simulation, davon wussten die damals noch nichts, aber dass das die, die Realität ist, die wir hier erleben? Und ähm, ja, also ich finde, es ist halt, glaube ich, bei Gedankenexperimenten ist ja immer so ein bisschen die Sache, ist wie in der Philosophie eigentlich überall, habe ich den Eindruck. Antworten gibt es nicht so wirklich, sondern ich finde, das ist so ein bisschen so so eine eigene Gewissenserforschung, mal so in den eigenen Geist eintauchen ähm, und mal so überlegen, so na Moment mal, wie empfinde ich die Sachen eigentlich? Sind die für mich real? Sind die für mich nicht real? Ähm, ja, also das ist, finde ich, für mich so ein bisschen zumindest die Aufgabe der Philosophie. Ich hoffe, dass auch die die Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen so einen Eindruck davon bekommen konnten, ähm, was wir mit diesen Sachen so verbinden, also beziehungsweise was was uns da so durch den Kopf geht. Ich glaube, unsere Gedankengänge sind da manchmal ein bisschen wirr, ähm, aber ich denke, man kann dem vielleicht ein bisschen folgen. Ja, es ist zumindest
1: halt gerade in solchen Folgen, wo wir so quasi ins ins nicht Schwafen, aber ins in, in so eine Art Tanz verfallen. Wir spielen uns die Bälle immer immer du zu mir, ich zu dir und so. Da mitzukommen, schwierig. Aber gerade, wo du auch über, über Philosophen, die sich diese Frage gestellt haben, geredet hast, um vielleicht mal ähm, Lösungsansatz zu liefern zu der ganzen Frage. Weil bisher ist ja der Terminus, wir kommen zu keiner Lösung. Weil wir können es nicht überprüfen. Ja. Jetzt kommt aber ein äh, schlauer Franzose um die Ecke, Nämlich René Descartes, der im 17. Jahrhundert gelebt hat. Ähm, der hat diese Frage mit einem einzigen Satz beantwortet, nämlich Gogitu ergo sum. Übersetzt heißt das was, Paul?
0: Ich denke, also bin ich.
1: Er hat also einfach die Tatsache genommen, dass man denkt und hat diese Tatsache quasi als, ähm... Beweis dafür gen genommen, dass äh, wir existieren. Vielleicht mit dem Hintergedanken, Gibt's. egal wie wir darüber weiter diskutieren, wir werden zu keiner Lösung kommen. Also, hm, ich kann ja wenigstens das Einzige, was beständig ist, das Einzige, was wirklich wahr ist. Egal, ob die blau Blume jetzt blau ist, egal ob die Blume überhaupt da ist oder ob ich überhaupt existiere. Die Wahrheit und die Einzige, konstante in dem ganzen Konstrukt ist sind meine Gedanken, denn ich denke ja gerade darüber nach. Ja. Jo. So, ja. Also So hätte ich jetzt ich, die Aussage für mich aufgenommen.
0: Ja, also ähm, ich finde, er hat da so ein bisschen halt diesen, diesen Zweifel, der ja in diesem, also das ist schon alles ein bisschen länger her als dieses Gedankenexperiment. Ähm, aber ich finde er hat da die Philosophie auf so ein, so ein interessantes Level so ein bisschen gehoben ähm, weil es ist ja quasi irgendwo so, also diese Existenzfrage ist ja damit für ihn quasi gegessen also die Leute also man fragt sich so ja sind wir denn überhaupt oder sind wir wirklich nun gehören im Tank und werden ferngesteuert und ähm, ja er sagt einfach ich kann selber denken selber Entscheidungen fällen also bin ich auch. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, ist auch so ein bisschen mein Ansatz bei der Sache. Ähm, also bei den abstrusen Gedankengängen, die die Menschen so manchmal haben, ähm, denke ich, ist es schwer sowas zu programmieren oder zu manipulieren. Also einfach zu sagen, ähm, ja, ich, also wenn man sich das mal so überlegt wie viel wir eigentlich immer denken. Also jede Sekunde, keine Ahnung, du siehst eine Möwe oder was und denkst dir schon direkt dabei was. Mm. Oder du, du siehst Wasser und denkst dir dabei was. Oder siehst nur im Supermarkt meinetwegen irgendeine Packung Milch und das Cover erinnert dich an irgendwas und du, du denkst schon wieder an irgendwie deinen letzten Urlaub oder sowas.
1: Ja, man denkt ja und immer an was.
0: genau und, und des, deswegen finde ich also das ist für mich so, so ein bisschen so ein Kontraargument äh, gegen diese ganze Sache äh, kann das sein, dass wir ein Gehirn in einem Tank sind, weil für mich wird genau das dadurch ausgedrückt also einfach ähm, dadurch, dass ich ja alles denken kann, alles hinterfragen kann was ich will, erscheint für mich auch das ist das, was du meinst, wenn da kein Team von 50, 100 Leuten sitzt ähm, was da meine Gedanken irgendwie programmiert, wie soll man denn das schaffen also ähm, ja, also ich glaube, das ist jetzt ich sag mal das beste, was wir so da rausholen können.
1: Ja, auch also ich
0: glaube, wir das sind einzige, ein bisschen Das einzige, was wir da Ja, wahrscheinlich an das einzige. Ja, ja, wahrscheinlich das einzige, weil ich finde, das ist ein super interessantes Thema. Ich denke, da sollte sich auch jeder selber mal so ein bisschen mit auseinandersetzen beziehungsweise einfach mal stupide nur mal fragen, ähm, gibt es für mich die Möglichkeit, erhalt, erachte ich das für sinnvoll, dass sowas sein könnte oder halt auch nicht? Äh, oder seid ihr mehr der Meinung wie René Descartes und sagt einfach, ähm, nee, also ich treffe meine eigene Entscheidung, ich denke, was ich denke, also kann es gar nicht sein, dass mir die Realität nur vorgetäuscht wird quasi. Ähm, ja, ich würde sagen, die Folge war ein bisschen wirr. Ja, aber ähm, ich hoffe, aber der gute denke, René konnte nur ein bisschen Struktur reinbringen. Das hoffe ich auch. Und ich hoffe auch, dass jetzt nicht alle abgeschaltet haben. Ähm, weil es ist doch ein bisschen, äh, sag ich mal, hochtrabender. So ein bisschen, äh, beziehungsweise ein bisschen komplizierter. Und hat ja auch so einen Diskussionscharakter. Also ich finde, ich könnte bei so einem Thema... Äh, könnte ich stundenlang sitzen und mit dir da irgendwie mhm. äh, diskutieren, äh, noch nicht mal diskutieren, einfach wirklich philosophieren, also einfach so, Gedanken neue weiterleiten, Fragen,
1: immer weiterleiten.
0: Genau, so neue Fragen aufwerfen, zu sagen, ja, wenn wir, angenommen, das ist jetzt mal so, was ist dann mit dem, was ist mit dem, ähm, ich hoffe, das begeistert auch so ein paar Leute da draußen, ich hoffe, es haben wie gesagt nicht alle abgeschaltet, und einige haben es wenigstens ein bisschen verstanden, was wir sagen wollten, um, ja, da würde ich sagen, Lukas, äh, dann war es das für heute. Dann
1: war das für heute. Danke für alle, ich die zugehört sagen, haben. Ja, vielen, und, vielen, vielen Dank. Ja, was sagst ich du immer? Äh, den, den Podcast bitte auch bewerten. Ähm, ja, genau. Weiterempfehlen.
0: Äh, weiterempfehlen, nicht nur auf Apple Podcast, sondern auch auf äh, Spotify und auch Google. Äh, Google Podcast, ich weiß nicht, wie das heißt, da müsste ich lügen oder Google Cast oder so, und auch eigentlich auf allen anderen Streaming-Plattformen, die Podcasts anbieten, sind wir mittlerweile vertreten. Und auf Enka direkt, das, das habe ich jetzt so für mich entdeckt. Also Enka ist ja die Plattform, über die wir das machen. Da auch einfach mal Enka, wie der Anker geschrieben auf Englisch eingeben und unsere Seite da suchen oder über die Instagram-Seite plötzlich Philosoph. Um, auf den Link gehen und auf die Seite kommen, da kann man uns auch Nachrichten schicken, also über Instagram auch, oder halt so äh, Sprachmemos auch schicken, die wir dann hier theoretisch einblenden könnten. Ja. Wenn ihr mal irgendwelche Fragen zu irgendwelchen Themen habt, wenn sich da ein bisschen was gesammelt hat, können wir ja, wenn ich mal wie so eine philosophen antwortfolge machen oder sowas ähm, oder mal einen Themenvorschlag habt, den, den wirklich, wir mal besprechen das wollen. Das wäre wirklich cool. Äh, ja, also das würde ich als eine coole Sache empfinden. Also guck da gerne mal vorbei. Ja, dann würde ich sagen, Lukas, nächste Folge geben wir uns ein bisschen mehr Mühe, das ein bisschen strukturierter zu machen. <lacht> Nicht ganz so wirr zu reden, hoffentlich. Nächste Folge, ähm, äh,
1: der der Mensch ist ein Wolf. Thomas Hobbs.
0: Ja, genau. Thomas Hobbs, wer sich da also schon informieren will, äh, kann das ganz gern sich mal zu Gemüte führen beziehungsweise ähm, da noch ein kleiner Buch- oder Filmtipp äh, Herr, Herr der Fliegen ist auch bekannte Unterrichtsliteratur äh, für die Jüngeren äh, das kann man sich ganz gerne angucken, darauf werden wir, oder durchlesen, gibt es als Buch oder als Film, ähm, darauf werden wir ein bisschen Bezug nehmen in, in der Folge, weil das geht, also das verkörpert ganz gut das, was halt der liebe Thomas Hobbes mit seiner These, der Mensch ist ein Wolf, da ausdrücken wollte. Gut. Ja, viel Geschwafel. Äh, jetzt so hier von uns nochmal die Audioqualität oder den ein oder anderen lauten Sound im Hintergrund zu entschuldigen. Ähm, ja, dann würde ich sagen, Lukas, wir sehen uns bei der nächsten wir sehen Folge.
1: Bis nächsten Folge. Bis dahin.
0: Und dann würde ich sagen, noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.